0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast, hvor du igen er i selskab med mig, Anne-Marie Lindholm og erhvervsredaktør på Avisen Danmark, Jens Bertelsen. Hej Jens. Hej. Jeg stussede over en række historier, der er kørt i den her uge, Jens, som alle handler om det her russiske dilemma. Altså to danske ræderier for eksempel, de savner hjælp i kampen mod russiske oligarker. Sådan lød overskriften nogenlunde. Fordi et ræderi jo i værste fald kan ende med at blive lukningstruet, hvis det uforvarende bryder nogle af de her mange sanktioner, der er mod Rusland. Og derfor så efterspørger ræderierne Lauritsen og Norden mere hjælp fra myndighederne. Jeg tænk meget over den her historie, men har de ikke en på altså som meget vel kan repræsentere? rigtig mange danske virksomheder sådan mere generelt. Altså det er helt utroligt svært at gennemskue, hvad man må og hvad man ikke må.
1: Ja, det må man sige. Altså, det er dybt kompliceret at bevæge sig ind, ind i det der farvand, hvor dine kunder pludselig kan sker at være, være sanktioneret, mm. eller deres ejere kan være sanktioneret, øh, måske igennem nogle uklare ejerstrukturer, som simpelthen er designet til at omgå øh, sanktionerne. Så ja, man kan lukke ned for en masse forretning ud fra sådan et øh, forsigtighedsprincip. Det er der nok mange rådgiver, der vil anbefale. Men øh, hvis nu det er det, man er sat i verden for at, at gøre forretning, så, så er det måske ikke så lige til. Og så er det så, at man risikerer, at man uh, uforvarende kommer til at, at bryde nogle af de her utrolig mange sanktioner, der er. Øhm, Redderid Lauritsen de fortæller til Finans, at de har jo fire ansatte, der ikke laver andet at tjekke de her sanktionslister, der bliver opdateret hver morgen. Øhm, så sidder de simpelthen og holder øje med, om nogle af deres kunder er, er dukket op på, på den her liste, fordi så skal de jo afbryde forbindelsen lige med det samme.
0: Men hvor plejer de her virksomheder, altså når de kommer til kort, hvor plejer de så at få hjælp inden?
1: Jamen altså, det er jo sådan set Erhvervsstyrelsen, der, formelt, der sådan formelt forvalter de her sanktioner på, på dansk grund. Men jeg ved ikke lige, hvor mange danske virksomheder, der ringer til Erhvervsstyrelsen og, og prøver at få hjælp derfra. Det er nok svært at få et bindende svar fra myndighederne i hvert fald. Mm. Og så står du jo stadigvæk med et problem, hvis amerikanske myndigheder så kommer bagefter og siger, at, at du har handlet med, med nogen, der var sanktions ramte. Du kan også bruge advokater, men det er meget dyrt, der er ikke ret mange af dem, og de er jo også forsigtige med at give grønt lys til en, en handel, der måske ligger i en, i en grå zone. Okay. Så tror jeg tit, man bruger sin bank til det, fordi bankerne, tingene hænger jo sammen, og banken har også en stor interesse i at undgå, at, at deres kunder bliver indblandet i, i noget sanktionsbrud. Fordi så skaber det også problemer for, 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 for banken. Og jeg talte jo sidste uge med Danske Bank's topchef Karsten Eriks, som snakkede om, at de har jo, det er omkring 10.000 forskellige sanktioner, de skal forstå og de skal holde øje med omkring Rusland. Så det er jo mere omfattende, end hvis du lægger alt, hvad der hedder Nordkorea, Venezuela og Iran og alle andre sanktionerede lande i, i verden øh, sammen. Så det, jeg hører, det er, at bankerne sådan begynder at lukke ned for, om du overhovedet kan have kunder, der er tæt på, på Rusland. Fordi det bliver bare alt for kompliceret. Mm. Øh, ikke bare EU-sanktioner, men det er også øh, britiske sanktioner, de her, amerikanske sanktioner, du skal passe på med. Og hvis du øh, træder over stregen, jamen, så kan det være, at du er out of business.
0: Ja, og prisen, ikke også, hvis du træder bare lidt ved siden af, den kan være utrolig høj. Og apropos det, så stusede jeg over endnu en historie. Den kom fra DR øh, tirsdag aften, fordi der kom det frem, at... Øh, Oh, det er, og det har det meget groft og kort fortalt, at det russiske datterselskab til Danfoss, der hedder Ridan, de har solgt noget kølingsudstyr, som er blevet brugt på nogle russiske kampskibe, og det var tilbage i 2019. Og Danfors har jo været ude at sige, at de har trukket sig fuldstændig fra, fra Rusland, Øhm, Jens, vi to vi har talt om den her historie i løbet af ugen. Hvad, hvad tænkte du, da du hørte den her historie?
1: Jamen, jeg tænkte, at det ser jo dårligt ud for, for Danfoss, men, men det, den er også svært, fordi deres datterselskab i Rusland har jo formentlig ikke gjort, gjort noget forkert. Det ser bare skidt ud, at de frem har pralet med at være underleverandør dør til, til det her øh, krigsskib, som så åbenbart ikke er, er kommet på vandet endnu. Mm -hmm. øh, det synes jeg, jeg siger sig selv, at det, det, det er en dårlig historie.
0: Ja. Jeg tænker lidt det samme, og som jeg læser det, så har, har Danfors, at de har været ude at sige, at de trækker sig helt det, der er foregået her, det er jo ikke... De, de bryder ingen sanktionsregler vel, øh, men kritikken går på det etiske og moralske. Og den del gider jeg sådan set godt diskutere, bare sådan helt øh, altid. ikke. Men hvis det er her, hvor vi trækker grænsen, så må det også blive umådeligt svært for, for rigtig mange virksomheder i Danmark at sætte den her fod øh, rigtigt. Hvad er løsningen på det her problem?
1: Jamen, der er jo et før og et efter i det her. Altså før Putins angreb på Ukraine mm. i februar, der var der jo ingen problemer, hverken juridisk eller moralsk sådan set med at handle med Rusland. Det er der, vi skal huske på, at både kongehuset og skift. Regeringer har jo stået i spidsen for, for store fremstød for, at øh, dansk erhvervsliv skulle, skulle engagere sig i, i Rusland. Og det skyldes jo det her, man troede, at øh, dem, vi handler med, dem øh, er vi ikke i, i krig med. Og der, der har dansk erhvervsliv, det har de jo hørt rigtig godt efter. Så det er jo ikke, fordi Rusland er jo ikke verdens største eksportmarked for os, men, men det er alligevel, det er jo milliarder af kroner, vi har bundet op øh, derovre. Og der må man så bare sige, at efter invasionen, der er en ny øh, virkelighed, og jeg synes, man skal måle virksomhederne på, hvordan de så reagerer på, på det. Altså i første omgang var der jo en vis øh, tøven, og, og det kan man også godt forstå, i hvert, fald for, øh, i hvert fald for dem, der har store aktiver derovre, altså fabrikker for eksempel. Men i dag, der har de, de fleste, altså de, de fleste i hvert fald, de har jo valgt at, at sige, at de trækker sig ud, og det, det har Danfoss også sagt, at de vil gøre. Så, så synes jeg, det er svært at, at forlange ret meget mere.
0: Nu skal vi til et andet emne, hvor det faktisk også kommer til at handle om, hvor besværligt det er at sætte fødderne rigtigt. Vi skal nemlig have et kig på boligmarkedet og på den rentestorm, der raser. Meget tyder på, at vi snart tager hul på faldende priser på boligmarkedet. Samtidig så ser vi et rentemarked, hvor renterne de bare stiger og stiger, og det vækker nu så stor bekymring, at Finanstilsynet her uge har været ude og advare mod især én bestemt lånetype. Med os her i studiet på en linje har jeg nu chefanalytiker hos Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergman. Hej Lise. Hej, og tak fordi jeg måtte komme. Altid. Hvordan vil du beskrive den her udvikling, som vi ser lige nu på bolig og rentemarkedet?
2: Jamen, det er en voldsom udvikling. Det går rigtig stærkt på, på rentemarkedet, og når det går stærkt på rentemarkedet, så får det også betydning for, hvad det er, vi kommer til at se på boligmarkedet i den kommende tid. Så det var ikke lige det, vi havde forventet, da vi gik ind i 2022, men, men, men nu har vi altså haft fire hektiske måneder, og vi er nok ikke helt igennem den her turbulens endnu.
0: Nej, for forventningerne var vel i virkeligheden, at det ville gå sådan lidt, af den her maj, øh, lidt af den her vej, men hvordan har hvad kan sige? Hvordan har rentemarkedet udviklet sig markant anderledes, end I havde forventet? Altså, hvor havde I troet, det ville være hen?
2: Jamen altså, da vi stod vores årets indgang, der havde vi en forventning om, at vi skulle væk for de her negative renter, som der var, vi havde haft i en årrække på de variable forandrede boliglån. Men vi havde ikke haft på fornemmelsen, at det skulle gå så hurtigt, som det er gået. Det, det der sker lidt i, i starten af året, det er, at vi får det her uh, referat fra den amerikanske centralbank FED helt præcis den 5. januar, øh, og hvor uh, centralbanken, altså ude i, 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 i referatet og sige, at det kan komme til at gå hurtigere øh, med, 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 med de rentestigninger, øh, vi skal have, øh, en, 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 en det investorerne havde forventet. Øh, og det får altså de danske boligrenter til at, til at hoppe i vejret. Og så er det jo sådan gået lidt slag i slag siden starten af januar, hvor der er vi næsten uge for uge har set, at boligrenterne det sted, Så det er sådan, der, der sker meget i samfundsøkonomien i øjeblikket. Det er sådan nogle af de, de tektoniske plader under, under samfundsøkonomien, som vi er inde og rører på i øjeblikket. Så så det er ny, og det er en anderledes situation, men det betyder selvfølgelig også at have nogle konsekvenser for boligerne, når vi kigger lidt længere frem.
0: Ja, den vender jeg lige tilbage til ganske kort, fordi jeg vil også bare lige høre dig. Hvor kan det her så ende hende, altså når vi allerede er her så hurtigt, hvor renterne er blevet så relativt høje i hvert fald på så kort en tid? Hvad forventer I nu?
2: Jamen, vi forventer, at rentebunden er bag os. Øhm, renten er allerede steget rigtig meget. Øh, og når det er, vi kigger sådan i, 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 i sporkuglen, øh, så har vi en forventning om, at renten den vil stige yderligere en lille smule. Men så altså også den største del af den her stigning, øh, den, den, den ligger bag os. Og når det så er sagt, så, øh, så skal vi have det forbehold med i øjeblikket, at den her sporkugle, den er altså mere toget, end den, end den plejer at være. Øhm, det her med at lægge pandemier og krig ind i sådan nogle prognoser, uanset om det drejer sig om prognoser for samfundsøkonomien eller for rentemarkederne. Det er altså rigtig, rigtig svært, fordi der er så mange øh, ubekendte faktorer i det, og det er altså også det, der gør, at sigtbarheden på, på, på de økonomiske markeder i øjeblikket, den er lavere end det, vi er vant til.
0: Så lad os komme ind på, på konsekvenserne, fordi hvem er det, den her udvikling, den, øh, udvikling, den rammer især?
2: Jamen altså der hvor vi allerede kan se det, det er særligt på på realkreditlån med, med, med en lang rentebinding, altså på de her 30-årige fastforrentede lån. Øhm, da vi stod for halvandet år siden, altså i starten af 2021, der lå kupongrenten på sådan et 30-årige fastforrentet lån på, på, på cirka en, en halv procent, eller den lå på en halv procent. Øhm, og i dag, hvis man skal optage sådan et 30-årigt lån, jamen så skal man have en rente på 3-4 procent. lidt afhængigt af, øh, om lånet det er med afdrag eller om det har 10 eller 30 Afdragsfri år. Så det er altså noget, der kan mærkes. Øh, hvis man tager sådan et, et lån på, på 1 million kroner, sådan en 30-årig fastforrentet lån, jamen, så ydelserne altså stedet for de her cirka 3.400 kroner øh, til over. 4.000 kroner i dag, altså med, 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 med næsten 700 kroner, hvis det er lånet af afdrag per million. Og hvis det er lånet er uden afdrag, jamen så har vi altså en stigning på, på næsten 1.800 kroner øh, per lånt million. Og hvis man altså er i de, de dyre områder, hvor er, er bolig boliger nemt kan koste adskillige millioner kroner, så er der altså noget, der kan mærkes på budgettet, det her.
0: Ja, det er mange penge, det er måske virkelig også derfor interessen for det her variabel øh, rentemarked, den er, den er stigende, øh, og der vil jeg gerne lige kigge her nu, fordi vi har jo også talt en del om øh, det her meget populære boliglån, som visse boligejere øh, kan tegne i hvert fald, eller konvertere til, øh, nemlig det her boliglån med 30 års afdragsfrihed, og renten kan jo i princippet enten være variabel eller, eller fast, men lige nu, så er den her faste rente, så vidt jeg kunne se så høj, at de fleste så søger over mod den variabel. Hvor populær har det her lån været i Nodérkredit?
2: Altså lån med 30 afdragsfri øh, år er blevet rigtig populære. Øhm, vi havde det faktisk... Øh, det, det er faktisk ikke noget nyt lån. Altså hvis vi kigger lidt tilbage i historiebøgerne, så havde vi faktisk lån med 30 afdragsfri år i perioden 2007-2011 i Nordea-kredit. Men, men vi kunne simpelthen ikke sælge dem. Det var ikke, det var ikke nogen kioskbasker øh, blandt øh, og i 2011. Så tog vi faktisk en beslutning om, at vi, vi nedlagde lånet. Øh, og så var det først henne i 2018, hvor der var, at realkreditinstitutterne faldt de her låntyper frem igen. Og det, der var sket i mellemtiden, det var jo, at renten på de her 30-årige lånsalt, de var virkelig søgt mod bunden. Altså, der var pludselig kommet nogle meget lave renter på sådan et 30 årigt lån, og, og det fik boligejerne altså, øjnene op for. Altså, hvis man kan låse sin rente fast 30 år frem i tiden, øh, og, og, og samtidig have afdragsfrihed, så er det virkelig noget, der appellerer til, til særligt de modne boligejere, som der godt vil have noget sikkerhed for budgettet, og at man kan kigge, kigge mange år frem. Øh, og det betyder faktisk også, at hvis vi kigger på de her frihed- Lån, som vi kalder dem i, i, i Nordea-kredit, så, øh, så cirka 14 procent af de udlån, som vi har øh, til vores privatkunder, øh, det, er, det er lån med, med op til 30 i år. Mm. Så, så, så det er noget, der hurtigt er blevet populært.
0: Og måske af den årsag øh, er det så, at den administrerende direktør fra Finanstilsynet, Jesper Berg, han har været ude, øh, jeg så art en artikel i børsen, var det vist, øh, hvor han har været udtrykt meget stor bekymring for præcis den her type af lån, fordi han vurderer, at den her kombination, vi har nu med stigende renter, øh, vi er på vej til faldende boligpriser formentlig, at det vil kunne ramme boligejere med den her lånetype hårdt, fordi i de fleste af de her låntyper, der kan de endelig blive tvunget til at begynde at afdrage. Er du enig i, at de her stigende renter og de kommende faldende boligpriser, de udgør en lige så giftig cocktail, som øh, Jesper Bav, han er ude og, og sige,
2: at, at det gør? Et giftig cocktail er ikke det ord, som, øh, som jeg vil sætte på. Det er korrekt, øh, at hvis det er, at man har en variabel rente, jamen, så kan man blive ramt af højere renter øh, på sit boliglån. Øh, det hører, hvis det er, at vi lige tager rentebilledet færdigt, så kan man sige, at altså, alle bolig, de er altså kreditgodkendt til en, til en rente på, på, på minimum 4%, og det er jo slet ikke de niveauer, som vi er oppe på i øjeblikket, når det er, at vi kigger på på, på variable lån. Så der er altså meget langt op til, øh, at man får højere renter, end det boligeren er kreditgået til. Så er Finanstilsynet udtrykker også lidt bekymring for, om, om, om boligerne så også skal blive ramt af de her faldende boligpriser. Og hvis der man sådan kigger på, hvor det så kan ramme øh, boligerne på budgettet hen, så afhænger det lidt af, hvad for et realkreditinstitut, man har sit lån i, øh, I nogle realkreditinstitutter, der har de skrevet ind i lånevilkårene for de her Frihed 30-lån, øh, at hvis det er, at boligpriserne falder tilstrækkeligt meget, så når belåningsgraden kommer, kommer over 75%, jamen, så kan boligejerne øh, blive tvunget til at gå i gang med at afdrage på deres boliglån igen. Det, det vilkår har vi ikke i Nukadea-kredit, hvor det er, at vi har lagt os fast på, at boligejerne kan være trygge. De har en lånegaranti på 30 år øh, ud i fremtiden, og uanset hvad der sker med boligpriserne, så, øh, så kommer vi altså ikke pludselig at siger, at nu skal der betales afdrag øh, på dit lån, også selvom du ikke havde forventet det. Så, så man skal altså ned i, i, i sin vilkår på re, fra Realkreditinstituttet og i en vurdererkredit, der kan jeg sige, at det ikke er et vilkår, vi har.
0: Okay. Og for alle dem, som enten har tegnet eller er på vej til at tegne en af de her, præcis den her låntype, altså men hvor der sådan set er indbygget muligheden for tvangsafdrag i. Altså, hvis vi så kigger på det historisk set, hvor ofte er det så gået så galt, at de her boligpriser, de faldet så markant, at det faktisk ville have udløst tvangsafdrag, altså hvis den her låntype ellers fandtes den dengang?
2: Det er ret sjældent, at man ser øh, boligpriser, der falder med, med, med 25 procent. Øh, og ikke mindst, når det er, at man opgør at det i nominelle termer, som der er altså det, der skal bruges øh, øh, i, i, i den her situation, hvor det jo er øh, lånet størrelse, der måles op mod, mod, mod huspriserne. Øh, for landet som hele, kan man sige, at vi gik tilbage til i, i, i midten af nullerne, hvor vi havde den her store boligboble på boligmarkedet, jamen, der faldt priserne altså på på landsplan øh, med, 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 med cirka 20 procent øh, og var altså ikke oppe, selvom man havde det her øh, enorme prisfald, var altså ikke oppe på de her øh, 25 procent, som der skal til. Men, men, men der var steder i landet, hvor vi så, så prisfald på 25 procent og også over 25 procent. Det gælder blandt andet på, øh, på husmarkedet, på Bornholm og i Vest- og syd hvor man var, var oppe på, på på prisfald nogle steder på 35-40 til, til, til procent, øh, og vi så det også på dele øh, af ejerlejlighedsmarkedet i, i København og i Nordjylland. Mm. Øhm, så, så der er bestemt øh, områder i landet, hvor det er, man har. Tidligere har set, at priserne er faldet med, med, med mere end 25 procent, men det er bestemt ikke nogen hverdagtændelse. Det lænder sig måske
0: lidt op af det spørgsmål, jeg så stiller nu, altså det du fortæller her, fordi øh, hvornår vil det så ikke længere kunne svare sig? Altså hvad er det for en verden, vi skal stå og kigge på, hvor risikoen i forhold til det her, det, det her type lån, at den
2: det vil simpelthen være for, for høj? Jamen altså, man skal jo forholde sig for to ting. Man skal forholde sig til, øh, når, når, når det er, vi snakker lån med 30 afdragsfri år, om renten den er fast eller den er variabel. Så der, man har en fast rente på lånet, jamen, så kan man så kigge på, hvad er det for et realkreditinstitut, man optager det her lån i. Og der har man jo også altså mulighed for ligesom at vælge den risiko fra, der betyder, at, at, at hvis der der kommer boligprisfald, jamen, så kan man risikere at stå i en situation, hvor man skal afdrage. Det er jo win win øh, øh, og, og man kan så altså få den tryghed, øh, som det er, man gerne vil. Øh, hvis det er variabel rente, jamen, så skal vi jo forholde os til, at vi kigger ind øh, i nogle år, hvor er, renten den vil være højere øh, end det over tid, som det er, vi har øh, forladt. Øh, og langt de fleste boliger er så kreditgodkendt til det her, kan godt klare det. Øh, men, 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 men det er klart, at, at mange boliger... Er, altså, der er jo, så det ligger en dejlig fristelse i, at hvis det er, at man har et, et afdragsfrit lån, øh, eller et lån med variabel rente, at man så bruger den her besparelse på en variabel rente til, til andre steder i økonomien, og der kan man måske så allerede nu øh, begynde at kigge lidt på, hvor er det, hvis der renten stiger, hvor er det så henne, at jeg vil rykke rundt i mit budget, så jeg også får råd til, øh, til, til, til mit boliglån fremadrettet. Øh, så jeg synes, der er meget øh, man, man kan gøre selv, øh, uanset hvad det er for et boliglån man har, øh, og, og vi anser altså ikke risikoen for at have 30 afdragsfrie år øh, på, på, på sådan en boliglån, så som nævneværdigt større end at have 10 afdragsfri år, og slet ikke fordi, at et krav for at få de her øh, realkreditlån med 30 afdragsfri år, det er altså, at man har en belåningsgrad på højst 60%, og så der er altså tale om boligejer med en robust økonomi og med en solid friværdi.
1: Må jeg ikke lige høre dig til sidst hvordan stemningen egentlig er øh, hos jer? Når det er kredit, øh, altså, det her med boligkøb er en kæmpe beslutning. Der, der er mange kunder, de har gået og kigget siden sidste år og drømt sig frem til deres øh, næste bolig. Og så kommer de så nu og er klar til at handle det til nogle helt andre renter og vilkår, end, end det end man så. Altså, hvad, hvad er det for nogle samtaler, I har med kunderne lige nu?
2: Der er, ja mange førstegangskøbere, der er skuffet over det, der sker på markederne. Altså, det er lidt af en, en ævlig cocktail, som de er udsat for på nuværende tidspunkt. Øh, vi har været igennem en pandemi, hvor priserne nærmest er eksploderet rigtig mange steder i handet øh, i landet, så, så prisniveauerne er høje, øh, og nu kommer der så den her øh, rentestigning oveni, der gør det sværere at blive kreditgodkendt, og hvis man så lige topper op med, at man så også har den her høje inflation, som der altså betyder, at at det er dyrt at fylde bilen op og at dankortet gløder når man går ned i, i supermarkedet og man også skal sætte flere penge af til varmeregningen og til el så har man altså en, en, en cocktail hvor det altså ikke er særlig sjovt at være førstegangskøber i øjeblikket og nogen forsøger at, at spare andre steder på budgettet eller de steder der er tilbage på budgettet men, men vi oplever også at der er førstegangskøbere der så siger jamen, så skal det ikke være lige nu
0: Chef-analytiker hos Nordea Kredit, Lise Nytoft Bæremand. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben. Tak, fordi jeg måtte være med. Vi er kun en konkurs fra en finanskrise. Sådan lød overskriften i et indlæg på børsen fra Tejs Knudsen. Der er en kendt profil i den danske investeringsbranche. Han forvalter i øjeblikket lego familiens Kirke Johansens milliardformue som investeringsdirektør i Kirke. Capital. Jens, forstår du, hvorfor han skriver, som han gør med den her overskrift?
1: Ja, det giber da lidt i en, når man hører, at vi, at vi begynder at stå i en situation, der, der minder om, om 2008, hvor konkursen i, i Lehman Brothers, den her amerikanske investeringsbank, at det satte en levine i gang og, og ligesom udløste det, vi, vi husker alt for godt som, som finanskrisen. Øh, Therese Knudsen hæfter sig jo ved, at de amerikanske Nasdaq-aktier og vækstaktier i det, i det hele taget, at de er, er faldet med 20 procent nu siden efteråret. Obligationsmarkedet er helt til hunde globalt set. De japanske og kinesiske valutaer er faldet meget, og centralbankerne de står jo i kø med dårlige nyheder og udsigt til, til flere rentestigninger. Men man håber jo også på, at selvom alle de her pile de peger ned af så, så har vi da forhåbentlig indrettet os bedre, end man havde før finanskrisen. Altså, der er indført tonsvis af regulering der lige præcis skulle, skulle forhindre, at markedet er så, så sårbart, som det var dengang. Men omvendt så er det måske også naivt at tro, at vi har taget højde for, for alting, så, så det er jo så det, der kan være lidt bekymrende.
0: Jamen, det kan vi jo spørge uh, Søren Christensen om. Han man nemlig også med på linjen, uh, cheføkonom i Sydbank. Hej Søren. Hej. Altså har, har Thijs Knudsen ret i den her overskrift? Er vi i princippet kun en konkurs fra en finanskrise?
3: Nej, det, det synes jeg ikke, han har. Det, det, det håber jeg heller ikke, han har. Men, men når man så ligesom fraser overskriften så meget af det, Thajs skriver, så, så er jeg sådan set enig med ham i, at der er rigtig mange ting, som ser bekymrende ud. Altså nogle advarselammer, der blinker i øjeblikket. Så langt tid af vejen, så, så mener jeg egentlig, at hans analyse, den del er den, den, den i hvert fald.
0: Men kan vi ikke dykke ned i det? Altså lighederne med nu og fra før finanskrisen, hvad er de...
3: Ja, som man kan sige, det, det vi ser er, at der begynder at slå nogle sprækker nu på de finansielle markeder, hvor vi kan se, at der er nogle ting, der, der, der virkelig ikke har det godt. Og, og vi ser de her store udsving. Og også, at, at det jo mange steder lugter lidt af en overpædning, som centralbankerne også har meldt ud af, at det vil de ud og tage sig af med, med renteføjelser og sådan noget. På den måde, så kan det godt minde lidt om, om situationen op til, til 2008.
0: Men forskellene, hvor ligger de så hen?
3: Der er også nogle ret væsentlige forskelle. Og noget af det, som centralbankerne virkelig har, de har virkelig lempet meget i en lang periode. Så vi har stadigvæk en relativt lempelig pengepolitik, selvom vi ser de her ting nu, og vi først nu skal for alvor i gang med at stramme op. Det synes jeg er en forskel, som taler lidt i den gale retning. Den anden retning, så taler det jo også, som Jensen siger, at vi har forsøgt at gardere os mod, det samme skulle ske igen, så vi har lavet en hel masse regulering, og det har vi også lavet herhjemme, hvor vi på den måde har forsøgt at sikre især banksystemet mod sådan en lidt en effekt, som, som det var jo lidt det, der skete i, um, i 08. Og samtidig så vil jeg også sige, at, at vores økonomi, især hjemme er langt mere robust. Boligmarkedet og arbejdsmarkedet øh, ser, ser noget mere fornuftigt ud og noget mere balanceret ud nu, end, end det gjorde op til otte. Så, så på mange måder mener jeg egentlig, at vi, er, at, at, at vi står et noget bedre sted. Det, det er vel helt overordnet at sige, at vi gør.
0: Men som du ser der kan vi gøre mere altså for at sikre os øh, med, ja, med den verden, vi står og kigger ind i?
3: Ja, det, 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 det synes jeg er svært. Altså, det, jeg synes ikke, det er oplagt, at, at der er mange ting, man, man, man skal gøre lige nu og her. Fordi at, at, at det er sådan noget, som, som, som tager tid, og, 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 og byggestenene til det, dem har vi altså lagt over de sidste adskillige år. Så, så på den måde synes jeg, at vi har bagt os i en god position. Og jeg synes ikke, det er oplagt, at der er sådan mange andre ting, man, man skal gøre nu og her. Men, men det er klart, at, at det, det, som Centralbanken allerede nu snakker om, nemlig at man skal til at, at stramme op, det er rigtig, rigtig fornuftigt, og, og det skulle de måske gøre heller i dag end i morgen, og, så, så man ligesom forsøger at, 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 at få det gjort, inden at, at det løber helt løbsk. Og spørgsmålet er nu, om, om man kan nå det. Og det samme gælder jo så også politikerne, som, som måske også skal, skal forsøge at dreje, at dreje lidt den anden vej, så vi kommer væk fra, fra de her massive hjælpepakker hele tiden.
0: Men Altså, hvad er risikoen så for, at vi rammer en ny finanskrise? Eller altså, mindre kan jo sådan set også gøre det. Det kan jo være slemt nok i forvejen, altså, hvis vi får udløst en, en ny økonomisk krise.
3: Ja, altså den, den, det, er jo, det er jo svært sådan at sætte tal på sådan noget, men, men den er i hvert fald stigende, og, og snakker vi ikke sådan en, en rigtig finanskrise, men, men mere sådan en, en økonomisk nedtur, en, en, en recession i en eller anden form, jamen, så mener jeg efterhånden, at, at den er ret stor, den risiko, øh, især fordi at det bliver lagt op til at blive strammet sommerkant i centralbankerne. Og vi må også bare sige, at når, når retorikken lyder sådan fra centralbankerne, og inflationen er så høj som den er, øh, så skal vi være heldige, hvis vi skal få den her øh, famøse bløde landing, som man jo altid håber på efter sådan en, en økonomisk optur. Øh, og det sker, det sker efterhånden sjældent. Og, og, og lige nu synes jeg også, at det, det ser lidt svært ud.
0: Synes du, det er fuldstændig umuligt at spå om, at øh, hvis vi rammer den her recession, hvor langvejden den så vil blive?
3: Ja, yeah, det, det, det kommer meget på, hvor og hvordan den ligesom opstår, men, men det er klart, at vi skal nok ikke forvente, at det bliver ligesom coronakrisen, hvor at vi bare lynhurtigt er tilbage igen. Hvis vi først får sådan en recession, hvor der kommer gang i, i de her negative spiraler med, at arbejdsløsheden stiger, og vi ser konkurser, og boligmarkedet falder tilbage og den slags, så skal vi jo nok berede os på, at det kommer til at tage i hvert fald et, et par år, før vi ligesom kommer ud på den anden side. Ja, det er jo ikke, fordi det er, det er et par år, hvor, hvor, hvor det bare går forfærdeligt, men altså, det er et par år, hvor det kommer til at, tage at bygge op til det, man, man ligesom havde inden. Det, det, det tror jeg er et meget realistisk scenarie.
0: Søren i Sydbank. Tusind tak, fordi du var med i dag. Det var så lidt. I mandags faldt aktiemarkedet tungt igen. Så tungt, at dagen efterfølgende er blevet dybt bloody Monday. Nu har jeg hul igennem til B.A. Hansen, der er aktieanalytiker hos Nordnet. Og oh, hvis jeg lige ellers skal få din mikrofon. Hej, Per.
4: Hej igen. Ja, det har været en spændende uge og en trist uge. Ja,
0: hvad, hvad er det, der foregår? Altså, kan vi ikke lige begynde med, med, med dagen mandag? For altså, mig kan den være den.
4: Jamen, mandagen var jo en blot Monday. Det var øh, en mandag efter fredag og efter weekenden. Fredag faldt de danske aktier med 3 og så tror jeg, at de fleste havde regnet med, at mandagen trods alt, uanset hvor meget ufred der er, på aktiemarkedet, havde regnet med og håbet på, at mandagen den ville bringe lidt mere ro. Og det gjorde den sådan set også fra starten, men herover dagen, jamen, så blev investorerne mere og mere nervøse. Og mandagen endte med et indeksfald på mere end 5 procent, sådan så fredag mandag til sammen, det at de danske aktieinvestorer på indeksniveau blev 8% fattigere, og 8% på indeksniveau. Det er ikke kun meget, det er ekstremt meget.
0: Og hvad er den her mandag i virkeligheden et udtryk for, tænker du?
4: Den udtryk for, at den her uge har vi set en kulmination på den risiko, som har været i investorernes bevidsthed, de kigger ikke kun på risikoen i forbindelse med stigende renter. De kigger ikke kun på stigende råvarer og fødevarepriser, som giver stigende inflation. De skal også håndtere, at vi nok er i en situation, hvor man på den ene side ser frem mod eller frygter, at der kan komme en økonomisk nedtur. Og samtidig så er man også nødt til at tage stilling til, at en del af de mennesker, som har været investeret i aktier de seneste år, som er kommet til aktiemarkedet de seneste år, ja, de er nu meget tæt på at blive meget trætte af aktier. Og det giver i sig selv et stærkt salgspres i markedet. I kombination af de andre fortrædeligheder, mm. som trykker aktiepriserne ned.
0: Ja, fordi lad os nu lige kigge på ugen som helhed, så ikke også på, på, på det store globale marked. Altså, hvad, hvad har du blivet mærke i? Fordi det ligner jo bare at nedturen, den er fortsat øh, rigtig mange steder.
4: Jamen, når man kan se, at investorerne de er stressede, så er det sådan lidt uanset hvad for nyheder der kommer, uanset hvad for et nøgeltal der kommer så vil investorerne prøve at finde det negative. De vil prøve at finde et alibi legitimeringen af, at det her nøgletal, det er mere af det, vi allerede har set. Det accelererer, den risiko, der er i markederne. Og det gør de sådan set ikke. der er sådan set ikke sket noget i den her uge nøgletalsmæssigt, som har fået investorerne eller har givet investorerne en rigtig god grund til at blive mere nervøse. Vi er blevet bekræftet i, ja, inflationen er en stor udfordring. Vi er blevet bekræftet i, at pristillingstakten den er uholdbart høj. Men vi har faktisk ikke set nogen acceleration i den der ting, hvis vi for eksempel kigger på de nøgletal, der kom fra USA. Men investorerne er i sådan et modus at de faktisk næsten for en hver pris risikoreducerer. Og når man er i den der modus, så er det svært at tale investorerne til ro, fordi det, de egentlig bare ønsker, det er, at de ønsker at få en mindre risiko i deres porteføljer Og det handler om ikke mindst at reducere i deres aktiebeholdning.
0: Og meget på så er du ude med en analyse i morges, hvor du skriver, at næste stop på nedtursvejen, det meget vel kan være kryptovalutaer. Hvad er det, du ser ske der lige nu?
4: Det, vi har set inden for de sidste 24 timer, det er jo, at samtlige kryptovalutager falder rigtig meget. De fleste af os, som kigger på krypto på afstand. Jamen, vi kender måske kun nogle af de store navne, Bitcoin og Ethereum. Men hvis man kigger sådan på den lidt bredere skare, så ser vi, at der er rigtig mange kryptovalutager, som falder meget i værdi. Og hvis man oversætter det til aktiemarkedet, jamen, så kan man prøve at kigge på, at en af de der børsnoterede handelsplatforme Coinbase... Jamen, den aktiekurs, den er nærmest styrtet i grus i, i løbet af de sidste en til to måneder. Så det, jeg tror, at investorerne de frygter, det er, at når renterne de stiger, så trækker likviditeten ud af markederne. Men det gælder ikke kun aktieobligationsmarkederne, der gør, at aktier falder, obligationer falder og renterne stiger. Men det er også den, ende, den endegyldige afsked med tiden med lempelig pengepolitik, hvor centralbankerne var den reddende sidste instans. Og det påvirker altså kryptovalutaner. Jeg synes jo egentlig faktisk, det er meget naturligt.
0: Er du overrasket over, hvor, 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 hvor sur stemningen øh, generelt øh, er på, på markedet lige nu? Altså jeg kan huske, at vi talte sammen i, i vores nytårsspecial. Der foreså du jo også den her lidt, lidt dystre 2022. Øh, øh, det, det vil måske ikke lige være det, det fedeste aktieår, vel? Men havde du alligevel forventet, at det var her, vi ville være allerede?
4: Jamen jeg har lige bare gå til bekendelse og sige, det havde jeg ikke. Og det er jo på trods af, at... Jeg jeg tør næsten ikke sige det, men øh, jeg har været med i mere end 30 år. Men øh, jeg bliver altid overrasket over, hvor meget elastikken kan give sig. Jeg bliver altid overrasket over, hvor nervøse investorerne de bliver, når det går ned, og hvor glade og euforiske de bliver, og hvor meget de har lyst til at være med, når det går op. Så det her, det er ligesom... Øh, øh, fleksibiliteten på en elastik, som skal bruges i forbindelse med et jump, Den kan altså give sig ekstremt meget.
0: Hvis vi lige kigger på det danske aktiemarked, jeg læste en, jeg tror det var en analyse eller en kommentar fra Jacob Pedersen, der jo er aktieanalysechef i Sydbank, hvor han sagde, at det eneste, der kan få det her danske aktieindeks til at gå i et samlet plus ved vores udgang, det er øh, et, renterne, de skal holde op med at stige, og krigen i Ukra øh, Ukraine, den skal også stoppe. Altså, med andre ord, det, så virker det usandsynligt. Er du enig i, at vi er meget langt forbi altså at kunne undgå et radselsfuldt aktieår?
4: Ja, vi er i hvert fald derhen, hvor vi kan sige, at 2022 bliver helt anderledes end de seneste år, at vi har set. Og det er jo fordi, i tillæg til Ukraine og i tillæg til inflationen, jamen så er det en helt stor forskel. Det er der, hvor vi siden finanskrisen har haft et lavt og faldende renteniveau, og hvor vi har haft centralbanken i USA som verdens pengepolitiske aktør, verdens bedste fodboldspiller, verdens bedste slatan, som altid kommer og scorer de to afgørende mål. Ja, Federal Reserve, ja, de har kommet for sent ud af starthullerne, og de har erkendt det, og nu vil de altså forsøge at indhente det, de er bagud. Og det betyder, at vi mangler simpelthen opbakning. Vi mangler den sidste skanse. Og det gør en kæmpe stor negativ forskel.
0: Jeg ved ikke helt, om jeg tager bedt om det her, men hvis du skal spå om, hvad resten af året, det så byder på. Altså, kan det blive meget værre, øh, eller, eller hvad?
4: Ja, jeg vil sige, den gode nyhed, det er jo, at aktiemarkedet det kommer hurtigere på plads end den rigtige økonomi, Hvis man kigger tilbage til under finanskrisen, det er måske et af de tidspunkter, hvor, hvor det tog længst tid at få risikoen presset ud af systemet, men risikoen kulminerede alligevel, eller risikoen var alligevel mest intensiv i starten af perioden, det vil sige oktober-november måned, så kom det lidt oplødning i det, og så ind i januar, februar og marts måned 2009, ja, der kulminerede risikopresset. Hvis man kigger i 2020-covid-19-nedlukningen, så tog det aktiemarkedet cirka to og en halv uge at komme på plads. så faldt vi 35 procent. Vi er sådan set ikke ud af covid-19 endnu i den virkelige økonomi, men aktiemarkedet kommer lynhurtigt på plads. Så det jeg vil sige til dem, som har meget ondt i forstår det udmærket godt, det er meget naturligt. Det er aktiemarkedets natur, det er finansielle størrelses natur og få presset det tryk og den risiko ud af systemet. Det er det, vi ser i dag, det er det, vi har set de seneste uger, og det kan sagtens være, at vi kommer til at se mere af det de kommende uger. Men i den henseende så er man så også nødt til at sige, at det kan meget vel blive værre, før det bliver bedre. Og så skal man huske på, at aktiemarkedet forsøger at fortælle investorerne, og alle mulige andre, centralbankerne, hvordan de ser udviklingen i økonomien i oktober-november måned. Og hvis det er et udtryk for det, så er vi sådan set allerede der, hvor vi kan se, at den europæiske økonomi er i recession, og den amerikanske økonomi er i recession. Og spørgsmålet er, om vi ikke efter en 2, 3 eller 4 renteforhold efter fra den amerikanske centralbank er 50 basispoint får opfattelsen af inden så længe, at vi formentlig, får lidt mindre rentestigninger end dem, der er mest pessimistiske de frygter. Så på kort sigt, det kan blive værre, før det bliver bedre. På lang sigt, aktiemarkedet kommer på plads væsentligt før den virkelige og rigtige dagligdag i økonomien gør det.
0: Okay, så leder sig så alligevel lidt oplyftet. Lad os slutte snakken for nu på en lidt krasne forbindelse, men ikke desto mindre, så gik din pointe der fuldstændig klart igennem. Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Tak fordi du igen var med i Erhvervsklubben.
4: Og tak med.
0: Containere med russiske varer håber sig op på havnen i Kalumborg, der pludselig er blevet opholdshavn for, for alt det sanktionerede gods, der egentlig skulle have været fragtet til Rusland. Jens, du har været en, øh, i denne uge har du været en tur på, på havnen. Hvad gemmer der sig i de der container?
1: Jamen, der gemmer sig jo tøj og sko og, og fødevare, der er på køl og alt muligt, som afsenderen pludselig ikke længere vil have skulle til, skulle til Rusland. Det kan være noget, der er sanktioneret, eller det kan være virksomheden selv, der, er, der har valgt at boykotte Rusland. Og hvad gør man så af alle de containerer, der er på vej? Ja, så skal man jo finde et eller andet sted. Og der har APM Terminals datterselskabet under, under Mærsk, de, og de driver jo havne i, i mange lande. Der er de så valgt at sige, at, at Kalemborg Havn, den, den bruger vi simpelthen til, til det formål.
0: Hvor længe skal det blive stående der?
1: Ja, mange af de container, der kom kort efter Ruslands invasion af Ukraine i februar, de er for længst væk igen. Især dem med fødevare, de skulle jo hurtigt finde nye kunder et eller andet sted. Men der kan også være andre, hvor afsenderen bare ikke ved, hvad han skal stille op med, med, de, med de produkter. Og så tjener Mærsk en, en skiding på at opbevare dem der i, i Kalemborg på en, en grusbund.
0: De tjener en skilling igen. Nå. Hva, men hvad har de gjort i Kalundborg? Altså, en lidt en, en pussy-historie, ikke? Altså, hva, hvad har de gjort for at kunne rumme alle de her mange containere, For der er virkelig tale om virkelig mange containerer.
1: Det er der, og det er noget af syn, der møder en. Altså, da fotografen og jeg ankom, der havde der lige været to skibe inde og hente 3.000 containere i, 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 i weekenden. Men der stod altså stadigvæk næsten 8.000 container-enheder. Altså, det der sådan svarer til en 20-fods container. De står så stablet op på sådan en areal på, på 20 hektar. Og meget af det var, var grus, hvor der så er lagt køreplader ud, så man godt kan se, at det er gået meget stærkt med at, at gøre det her klar.
0: Og der er jo mange lande, der har det her med, hvor alt gods som skulle have været til Rusland, det er jo gået i stå. Altså, vi står stadigvæk i en forsyningskrise, hvor det ikke er nemt at få fragtet sit guds på tværs af verden til en rimelig fragtpris. Hvad betyder det her for den hurdle?
1: Jamen, i forvejen var der jo store trængselsproblemer i kontainertrafikken aller værst ud for Kalifornien, Long Beach, hvor det jo snesevis af kontainerskib, der ikke for anker og venter på at komme ind og, og laste og, og losse. Og det mindsker jo så ikke kompleksiteten, at der er container til, til Rusland, der pludselig skal, skal bremses og have sådan et, et ophold i, i Danmark. Men øhm, for Mærsk i Kalundborg der har det faktisk været lidt af en, en øjenåbner. Øhm, de var jo egentlig skabt til at aflaste København, hvor man ikke øh, kunne have alle de container ind og ud øh, igennem midlertidstrafikken i, i København. Så, så, så fandt man på at, at bygge den her havn i, i Kalomborg. Men øhm, det, var så vist sig, det, det ville jo så have skulle betjene de sjællandske eksportvirksomheder. Men det har jo vist sig, at de kan faktisk også bruge den her havn til at, at aflaste de helt store containerterminater i Hamburg og Bremerhaven og Rotterdam og, og hvad de hedder. Fordi øh, hvis du også kan holde til at, at vente lidt, jamen, så kan et rederi godt spare en masse penge ved at, at lige have satte nogle container af i, i Kalundborg, i stedet for at, at have sit store containerskib liggende i, i kø uden for, for Bremerhaven. Øhm, så kan det hurtigt hurtigere komme afsted på, på langtur til Asien eller hvor nu det skal hen. Og så kan der jo komme et, et mindre skib på et andet tidspunkt måske og samle containerne op i, i Kalundborg når, når der er nogen, der begynder at efterlyse de ting. Der, der
0: er der... opstået et helt nyt marked i kan. Simpelthen, ja. Lige her til sidst, der skal vi kigge kort på SAS, der har i den her været ude og aflyse 4.000 afgange hen over sommeren, fordi de simpelthen kan svare sig at flyve, det ser de i hvert fald. Jens, hvad ved vi om den historie?
1: Det er bare en super dårlig nyhed fra, fra SAS, ja. igen en ja, gang til. Og ellers
0: andre, der har booket fly med, med, med SAS.
1: Måske, ja, ja, fordi hvis du er en af dem. Altså, det er hver 20. flyafgang hen over sommeren, som de, øh, som de aflyser. De mangler både personale og de mangler fly. Altså, de, er ikke, de kan ikke nå at skalle ja, så hurtigt op om på coronakrisen, som, som folk egentlig efterspørger flyrejser til. Øh, og det er bare rigtig ærgerligt, fordi det er deres højsæson. Og der er ikke nogen af deres kunder, der bliver glade for at, at få besked om, at nu er, man, nu er man ombukket til en anden afgang. Så det kommer til at give en masse ballade. Altså
0: i den her uge, der gik der jo en øh, historie om SAS, viralt, da ja, lad os kalde ham entertaineren Frederik godt, Silius. tror jeg ved, hvad du taler om. Ja, ja. <tryk> ja. <tryk> præcis, det er der rigtig mange, der gør. Øh, Frederik Silius, ham der, der er inde i Kirsten Birgit Krets øh, Hørsholm, han lagde en historie ud, hvor han beskriver et, altså et radselsfuldt øh, forløb med flyafgange, som blev rykket til andre lufthavne i sidste øjeblik og efterlod alle passagerer, både da de skulle fra Danmark, og jeg tror, det var til en italiensk lufthavn, og så da de skulle fra den italienske lufthavn tilbage igen, så efterlod de alle passagerer i den forkerte lufthavn med ringe mulighed for at nå det fly, som jo så er blevet rykket til en anden lufthavn. Intet af det her bøv ville SAS i hvert fald til at begynde med at kompensere, og nu aflyser de så de her 4.000 afgange hen over sommeren. Ærgerlige, ærgerlige historier på, på sådan en uge. Og hvor farlige er de historier her, vurderer du, altså for SAS, som jo kæmper helt vildt hårdt med økonomien?
1: Ja, problemet er jo, at vi opfatter jo stedet ikke SAS som et premium flyselskab, altså sådan et sted, hvor man kan ringe til nogen og få hjælp til ens flybilletter og den slags. Og så i virkeligheden så opfører SAS sig jo nogle gange dårligere end de lavprisselskaber, hvor man jo betaler næsten ingenting for flybilletten, men så måske også afstemmer forventningerne en lille smule derefter i forhold til, til servicen. Og det er jo sådan et fundamentalt problem for SAS, at de har jo fyret halvdelen af deres personale under corona, og der må simpelthen mangle folk til at, at samle sådan en sag op, inden det bliver til en, en skandale. Og hvis du ser på Silius, øh, så er det jo endt med, at SAS går ind i det og betaler kompensation, som de burde have gjort hele tiden. Uh, Oveni de så bare. Nu har de fået en shitstorm, og alle griner af dem og sig til Så det er jo sådan næsten ubærligt at, at kigge på. Og det er jo også dårligt for forretningen, når tingene ikke kører. Jeg skulle selv have været i Rom i vinterferien med hele familien med, med SAS. Men SAS blev ved, ved med at ændre vores øh, afgangstider, og til sidst så passede det bare ikke med noget som helst. Og så valgte vi at få alle pengene tilbage og tage på bilferie til, til Sverige. Så det kan være, at nogle af deres øh, sommergæster ændre, ender med at gøre det samme. Måske også dig.
0: Ah, ja, nu ser vi. Jeg har pt. ikke planlagt flere afgange med, med SAS. Det tør jeg simpelthen ikke. Nå, det her det var alt fra Erhvervsklubben i denne her uge. Jens, tusind tak for en god uge i Erhvervsklubben. Selv tak. Til dig, der lytter med, så lyttes vi selvfølgelig ved igen om en uge.